0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode of votre podcast préféré dédié au LFC. Les Reds se sont mis un petit coup de pression cet après-midi à Anfield face à Norwich, mais s'imposent finalement 3 buts à 1. On revient sur le match juste après le générique.
1: Oh
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Aujourd'hui, les Reds se sont imposés 3 buts à 1 face à Norwich City en première ligue grâce à des buts du roi d'Afrique Sadio Mané, du roi d'Égypte Mohamed Salah et du roi de Colombie Luis Diaz pour son premier but sous la tunique. Reds pour revenir sur ce match avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains, le premier copain nous accompagne avec le, max, le masque sous son menton et c'est notre ami Julien. Salut Julien, comment ça va
2: Ça va, écoute, un,
0: un Julien à réaction
2: aujourd'hui comme Liverpool, je suis, euh, ouais. je suis un peu dans le dur, je pioche physiquement mais
0: j'espère que je vais faire un bon podcast. Mais la qualité technique fera la différence bien entendu. Le deuxième copain, pioche aussi visiblement dans ses réserves physiques, hein. il nous a pas caché qu'il était un petit peu fatigué mais il trouve quand même du temps pour être avec nous, salut Yous, comment ça va
3: Ça va bien, je sais pas si j'ai encore de la voix parce que sur le sur le but de Sadio j'ai bien gueulé et je porte un maillot à son effigie, bon vous voyez pas mais c'est Sadio derrière
0: et là, et là ça, en effet c'est un bon choix vu le but magnifique qui nous a mis aujourd'hui mais on va revenir dessus Mais avant ça je vais accueillir notre troisième copain du jour et c'est notre ami Just Salut Just comment ça va Salut tout le monde, ouais. ça va plutôt pas mal Plutôt pas mal, t'as passé une bonne après-midi, t'as ouais, ouais. vu un bon match Ouais une bonne deuxième mi-temps, c'était cool ça Une bonne deuxième mi-temps et justement les gars on va revenir tout de suite sur ce match sans plus attendre Yous euh, Liverpool a joué à se faire peur face à une petite équipe de Norwich au final cet après-midi
3: ouais on s'est fait peur on va dire que la première mi-temps n'était pas vraiment convaincante face à un Norwich que moi j'ai trouvé plutôt faible mais qui a trouvé quand même deux trois occasions un peu nettes. Ouais. du coup il y avait des coups à jouer c'est peut-être ça qui les a mis en confiance pour mettre ce but en début de seconde période euh, et surtout nous avec un effectif qui tourne pas mal et c'est normal en ce moment on a on a du calibre euh, surtout nous on a on a on a pu on a, on, on, a, on a manqué d'automatisme notamment avec euh, par exemple un côté un côté gauche Diaz Timikas, euh, au milieu de terrain Ox on sentait qu'il n'était pas il était pas dans la dans la dynamique du du reste de l'équipe et on a senti aussi un Gomez qui a pas mal souffert je pense qu'on va revenir sur eux tous Mais en tout cas voilà quoi il y a certains il y a certains joueurs qui jouent moins et aujourd'hui, on les a sentis un peu en dessous. Et après, bah après, on connaissait la suite, mais on s'est fait peur.
0: Ouais, Julien, justement, c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant de soulever, notamment pour expliquer la première mi-temps. Alors, Liverpool domine et a quand même beaucoup d'occasions. mais il y en a eu un moment où Norwich nous a fait souffrir, et c'était un peu étonnant, on s'attendait pas trop à ça. Est-ce que, selon toi, le fait que la défense ait été autant remaniée, ça a pu jouer sur bah, ce fait que Norwich a vraiment su nous faire mal quand même pendant quelques minutes
2: à la défense, elle a été remaniée, oui et non. Alors, par rapport à l'Inter, elle a été remaniée parce qu'il n'y avait que Van Dyke. Mais après, Van Dyke, il a l'habitude de jouer avec Matip. Timikas, il a aussi quand même eu pas mal de temps de jeu cette année et il avait été plutôt convaincant. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème d'organisation organis... défensive. Euh, moi, j'ai l'impression que, comme l'a dit Youssef, ça manquait un peu d'automatisme parce que euh, devant lui, Timikas, il avait euh, Diaz avec lequel il n'avait pas beaucoup joué. De l'autre côté, on avait euh, Gomez qui a apporté très, très peu, autant sur le plan offensif que défensif. Alors, il a été là, le ballon, il passait par lui. Mais bon, chaque fois qu'il le, le récupérait, il le renvoyait d'où ça venait. Il n'y avait pas vraiment de prise de risque. Donc, on avait une espèce de possession de balle un peu stérile. Et au final, on s'est exposé à des petits contres et on s'est mis un peu en danger tout seul. Et je ne pense pas que Norwich ait été si fort que ça. Je pense surtout que bah, nous, on a un peu déjoué, que de temps en temps, on s'est un peu regardé on avait la maîtrise du ballon sans être vraiment dangereux. Et parfois, bah eux, ils ont essayé d'être piquants et tranchants et ils nous ont posé des problèmes parce que nous, on n'a pas été au niveau auquel on aurait dû être.
0: Alors là, on parle des aspects négatifs. Bien sûr, il y a plein de choses positives. On, de, on viendra dessus après, hein, les gars. Mais déjà, just justement, le fait qu'on parle que certains aspects de l'équipe ont, ont pu déjouer, Alors c'est lié certainement à la compo que Klopp a lignée où clairement, il avait fait le choix de la rotation face enfin, à une équipe qui est prétendue beaucoup plus faible que nous. Est-ce que tu juges que c'était le moment parfait pour pouvoir faire souffler quelques cadres, à l'image de Trent, de Robertson ou encore de Fabinho
1: Bah ouais, si on ne le, si le fait pas là, on ne le fait jamais, je pense. Hein. Euh, à part match de cup, et on le fait déjà. Euh, effectivement, après, euh, et avant un calendrier très chargé, c'était le moment où jamais, à domicile, face à une équipe un peu plus faible. Et sincèrement, moi, au bout de 10 minutes, je me suis dit, euh, leur défense, euh, c'est du papier euh, shot sous la douche. Quoi. On va rentrer et tout. Ça, ça, franchement... Voilà, moi, j'étais plutôt rassuré, j'étais serein. Je ne pensais pas qu'il mettrait quand même euh, Gomez à droite, mais bah, pourquoi pas. Et je pense que ce n'était pas ce qui allait nous manquer. Je pense que le fait d'avoir mis euh, Oxlade côté droit, ça allait apporter, combler un tout petit peu le, le manque d'apport de, de Gomez. Euh, après, bah, voilà, on loupe aussi des occasions assez rapidement mi-temps. Donc, si on les met, est-ce qu'on a la même analyse Je ne suis pas sûr. Je pense, que le, je pense que ça venait à point. Et euh, je pense que c'était bien de faire souffler Trent, euh, euh, qui a plus beaucoup de, 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 de remplaçants à part Gomez derrière lui. Ou Milner. Euh, c'était bien d'utiliser cette. Euh, ou Milner, ouais, ouais. c'est ça. Mais euh, en tout cas, offensivement, il n'y avait pas, pas beaucoup d'autres choix euh, pour le remplacer, quoi, on va te dire, poste pour poste. Donc euh, bah voilà, c'était le moment. Très bien.
0: Ouais. Euh, faudra nous expliquer euh, dites-nous très chers auteurs en commentaire dans quel contexte vous utilisez du papier toilette sous la douche j'avoue que sur l'expression j'ai pas réussi à matcher dans mon esprit sous quel contexte ça peut se faire mais écoutez pourquoi pas euh, on, on va quand même parler des, des, des choses positives les gars parce que il est clair que encore une fois Klopp a réussi à faire du coaching et là on revient sur cette belle profondeur de banc euh, qu'on a enfin à notre disposition avec notamment euh, l'entrée euh, de Thiago euh, L'entrée Thiago Elle a fait émo, énormément de bien pardon, Mourette, Cet après-midi
3: ouais, on, on découvre en ce moment Ce que c'est d'être Manchester City en fait. C'est ouais, nouveau pour nous C'est nouveau pour nous D'avoir euh, d'habitude Même dans nos, dans nos belles années récentes euh, En 2019-2020 On avait un gros groupe de, de 14 joueurs vraiment de haute performance Là on a l'impression d'avoir un, un groupe élargi de 20 joueurs vraiment performants Et c'est vrai qu'on l'utilise on en abuse, je trouve que... Just l'a bien dit, euh, on a... Si contre norwich à, à, à domicile, après un match de Ligue des Champions, on ne fait pas tourner, on ne fait jamais tourner. Il faut faire jouer tous ces joueurs-là. Et là, aujourd'hui, il y a une différence avec un Thiago Alcantara. Il y a tellement de Thiago, en fait. Avec un Thiago Alcantara qui, petit à petit, était un espèce d'outsider parce que son intégration n'a pas été facile. Mais là, ça commence à devenir un vrai cadre. Sans doute, peut-être, on pourra en parler, peut-être dans les prochaines semaines, si ça continue comme ça. L'un de nos meilleurs milieux avec Fabinho, parce que il est de plus en plus à l'aise. On sent aussi que les, ses coéquipiers aiment, aiment refu, réfugier le ballon avec lui. Il reçoit beaucoup de ballons. Et comme je le remarque souvent, moi, quand on parle entre nous, il joue énormément de ballons vers l'avant et, euh, et ouais, cette, ce bord-là fait, fait la différence Jurgen Klopp a énormément de mérite parce qu'il l'utilise de manière efficace mais malgré tout je trouve que c'est beau la vie d'avoir de, de, un choix comme ça un panel incroyable et, euh, et surtout une infirmerie à peu près vide euh, comme c'est le cas en ce moment même si on attend le retour de, de Diogo Jota donc on a, on a raison on a raison de procéder ainsi et franchement que ça puisse nous sourire cette année on ne peut pas en avoir besoin vu qu'on est encore on joue encore quatre compétitions majeures et donc, euh, ça ne sera, sera pas du luxe.
1: Oui, bah, je pense que euh, Yousse avait aussi l'envie de souligner euh, l'apport la, 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 qu'il a, euh, comme il transforme l'équipe par sa... Je parle de Thiago, là, hein, sa, 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 sa maturité technique, il est vraiment très sûr et... Moi, je, je repense un tout petit peu au bilan qu'on avait fait de, de sa première année à Liverpool, à Thiago. On se disait, est-ce qu'il a vraiment amélioré l'équipe pour une superstar qui arrivait du Bayern Munich, champion d'Europe et tout Et ben, on s'était dit non. Franchement, que son impact avait pas été énorme. Et je trouve que là, sur ces derniers matchs, en rentrant contre l'Inter, en rentrant aujourd'hui, non seulement il est bon et il améliore l'équipe, il améliore aussi les autres. Et ça, euh, bah ça, ça c'est la marque des grands. Et, et finalement, on a le, le joueur qu'on avait voulu recruter en, en, en allant le chercher à, à Munich. Quoi. On a un mec qui est top classe. Voilà. Et, euh, et vraiment, il faut savourer ça. C'est vraiment, vraiment une très, très belle entrée et, et vraiment un grand footballeur qu'on a. Quoi.
0: Julien, justement, par rapport à, à, à Thiago, à Keita aussi, est-ce que le fait d'avoir autant de choix sur le banc Klopp n'est pas en train de développer un nouveau mode de gestion, à savoir que je pense que Keita, Thiago, c'est des joueurs qu'on verra rarement faire 90 minutes et que justement, on sait qu'ils sont plutôt fragiles et on voit qu'au bout d'une heure, il les fait souvent sortir pour que il n'y ait pas d'usure physique. Est-ce que c'est pas un nouveau mode de gestion qu'on va avoir de la part de Klopp là, sur les semaines à venir
2: bah, C'est un mode de gestion qu'il qu peut opérer euh, aujourd'hui parce qu'ils euh, sont tous présents... Euh sur le banc de touche ou sur le terrain. Il n'y en a pas un qui est à l'infirmerie euh, ou un qui est en méforme et calme a moral dans les chaussettes. Euh, Nabi on l'a souvent vu un peu blessé ou euh, un peu pas très bon, on l'avait souligné. Et du coup, euh, c'est dur de, de, de le faire starter ou de le faire rentrer dans des matchs qui sont parfois un peu difficiles. Euh, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il a fait une bonne canne. En ce moment, il est en jambes. Moi, je le trouve plutôt bon. Il est plutôt dynamique sur le terrain donc, c'est intéressant d'avoir toutes ces options-là. Euh, après, si on parle spécifiquement de Nabil et de Thiago, oui, peut-être qu'on ne les verra pas forcément et qui euh, qu vont prendre la place euh, l'un de l'autre et de l'autre de l'un, euh, parce que c'est ce qu'on voit euh, pas mal et qui sont assez complémentaires, eux, avec euh, Fabinho, Henderson ou d'autres, euh, quand ils forment un milieu à trois. Euh, mais comme l'a dit Youss, on est en train de découvrir qu'on est Manchester City, quoi. C'est-à-dire que Norwich, il faut bien te mouiller la nuque hein, quand tu as Nabi Keita qui sort et tu as Thiago qui rentre. Tu vois, c'est plus comme avant où, euh, où tu as un Thiago euh, qui était euh, pas le Thiago du Bayern euh, qui était sur le terrain et que tu as un Nabi un peu euh, qui boite encore euh, de, euh, de son Ischio euh, il y a trois semaines qui traîne. Là, on a toute une équipe qui est en forme et des milieux qui sont en forme et qui sont complémentaires et qui fonctionnent bien les uns avec les autres. Donc, c'est sûr que quand tu as ce genre de joueur qui rentre et puis un joueur du même niveau qui, qui, qui rentre, pardon, bah bah c'est sûr que c'est même pour Klopp, bah c'est tout le champ des possibles. Et puis, bah voilà ça fait qu'on a une équipe qui est, qui est compétitive sur 38 matchs de championnat, sur toutes les compétitions. Et comme le disait Yous tout à l'heure, bah qui permet d'être en, en lice encore et en finale de, de Carabao Cup et qualifié presque, on va dire, euh, si on ne fait pas les cons pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, euh, on a beau pester mais on n'est qu'à 6 points de, de City il n'y a rien qui est encore rédhibitoire ouais. et voilà je pense qu'aujourd'hui euh, on a l'avenir devant nous et on est capable de, de gagner plus d'une compétition cette saison
0: ouais exactement Alors, fait important aussi de cette rotation et je pense qu'on l'a vu ce soir c'est la mise en concurrence des cadres qui devient de plus en plus forte au sein de cet effectif et Yousse, clairement ce soir celui qui nous a débloqué la situation c'est le roi d'Afrique, c'est Sadio Mane c'est un vrai renouveau pour lui depuis qu'il est revenu de la Coupe d'Afrique des Nations. On sent qu'il est voilà sur son nuage et là il nous a gratifié d'un but exceptionnel face à Norwich.
3: Un but exceptionnel. Moi, enfin c'est un secret pour personne sur la sur la finale égypte Sénégal. J'étais bon, j'étais pour le Sénégal parce que ma mère elle est sénégalaise et que et que et que j'apprécie particulièrement Sadio Mané Mais c'est parce que je pense aussi que c'est quelqu'un qui est dans le sacrifice et que cette victoire allait le décomplexer, le fait d'avoir un espèce de nouveau statut pour sa, sa nation et au fait le, le, le fait de, sur une fois, sur certains paramètres, de pouvoir être au-dessus de Moussala, même si individuellement je pense que Moussala est plus loin, euh, j'ai l'impression qu'il revient, euh, je vais presque dire dans le rang, en mode sérieux, il ne revient pas au-dessus de la mêlée, il revient au service de l'équipe. Euh, Aujourd'hui, il a joué dans l'axe. Euh, je l'ai trouvé, je trouve qu'il s'est employé, qu'il a, qu a, qu a, qu a fait jouer Mossala, qu'il a fait jouer euh, Luis Diaz. J'ai vu une information passer, je ne sais pas ce qu'elle vaut, euh, comme quoi euh, il ne voulait pas qu'il y ait de célébration euh, pour lui euh, en field pour son titre de champion d'Afrique, pour ne pas contrarier Moussa Alors je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais en tout cas les sources avaient l'air solides, j'ai dû entendre ça je crois via canal. Alors Ça ressemblerait quand même à Sadio, un Sadio hyper impliqué enfin dans sa personnalité. Et je suis sûr qu'il va finir l'année en boulet de canon, vu comment c'est parti. Et puis surtout, je regardais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça envole la première ligue des classements du buteur, 17 buts, derrière c'est Jota. Et on croit que Sadio est décroché, mais en fait, il est quatrième ex avec 9 buts, c'est déjà énorme. S'il en était encore un, il serait dixième, il aurait 10 buts, il aurait il serait troisième meilleur buteur de Première Ligue. Donc finalement, tout va bien et c'est le, le, le Sadio qu'on aime. Moi, je suis heureux quand, quand il est comme ça et il est peut-être en train de traverser l'une des meilleures périodes de sa vie. Donc euh, j'espère en tout cas que ça va se refléter sur euh, ses performances avec, euh, avec Liverpool.
2: Moi, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Youss sur, euh, sur euh, Sadio et sur le Sénégal. Alors, je n'ai pas l'info sur, euh, sur est-ce qu'il n'a pas voulu euh, faire de, de célébration à Liverpool. Donc, euh, en tout cas, euh, ce ne soit pas forcément visible aux yeux de tous, ce qui a été critiquer sur Twitter alors que, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, premier petit acte. Et puis, euh, et puis, surtout, ce qui est intéressant dans ça ce que disait Yous, par rapport à, à ce que cette canne peut apporter à Sadio, euh, et pour en avoir discuté avec beaucoup d'anciens joueurs sénégalais, euh, dont Dembaba, euh, qui est aussi un pote de Yous, et je ne pense, je pense pas que Yous me contredira, mais le Sénégal, ça a toujours été une nation euh, de joueurs un peu naïfs de joueurs un peu au service du collectif. Et c'est ce qui fait qu'ils n'ont jamais gagné de Cannes, parce que c'est qu'une bonne bande de joueurs, très bons souvent. Ils ont eu des joueurs exceptionnels, mais ils n'ont jamais gagné parce qu'ils n'ont pas le tempérament de « c'est moi le leader, c'est moi le patron, c'est moi qui vais vous faire gagner ». À part Eladji Diouf, mais qui n'a jamais rien fait gagner. Mais ce que je veux dire, c'est que cette, cette Cannes, cette victoire, a un peu décomplexé Sadio Mane, même dans son rapport aux autres à Liverpool. Alors qu'il sait très bien que tout le monde l'aime à Liverpool. Il est aimé, il est respecté mais ce complexe, peut-être qu'il avait par rapport à un Salah qui est étincelant et brillant et qui écœure tout le monde, euh, je pense sincèrement que cette victoire à la Cannes et son retour là et ce but là et tout ce qui peut suivre sur les six mois qui viennent, ça peut le décomplexer complètement et faire de Sadio un joueur encore plus fort. Et euh, je ne vais pas dire qu'il va encore plus briller au plan de vue personnel ou que ça se verra beaucoup plus parce que je ne pense pas que ce soit dans son tempérament de vouloir voler la vedette. Mais peut-être que ça peut dans sa tête faire un petit tilt et faire en sorte que moi aussi je peux porter Liverpool et moi aussi je peux être le numéro un à Liverpool. Et juste ça, peut-être que ça peut ça peut le rendre encore plus fort et que ça peut aussi servir évidemment à Klopp et à Liverpool pour qu'on ait à des qu'on à gauche et à droite peut-être j'en sais rien tu vois mais les deux les, les deux peut-être pas les deux meilleurs joueurs du monde mais mais que Sadio devienne un égal de Salah en termes de, de réussite et même de statistiques.
0: Ouais. Josh, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses pour euh, qu'on recentre un petit peu sur le match, mais j'ai trouvé, et plutôt bizarrement, parce que j'étais quand même un peu sceptique de voir ce trio d'attaque sans vraiment de pointe habituelle. Hein, Sadio a plutôt joué dans l'axe, et j'ai trouvé que ça marchait plutôt pas mal au final d'avoir Salah, Diaz et, et Mané euh, sur le terrain, par rapport à quand Jota notamment peut être aligné avec Mané et Salah, où bon, Jota on voit que dans le jeu il est quand même pas très impactant, à dire 80% du temps. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'animation du trio cet après-midi
1: Oui, tu as raison. C'était vraiment intéressant parce que, bon, Salah, sur le côté droit, il a surpris personne. Euh, voilà, il était sur son positionnement habituel. Luis Diaz, même chose, côté gauche. Et ce qui est intéressant chez Sadio Mané, c'est qu'il a plusieurs cordes à son arc quand il joue dans l'axe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très résistant parce qu'il est vraiment musclé, même s'il n'est pas très grand, il tient bien dos au but, il est capable aussi d'attaquer la profondeur, il est capable de jouer en remise, il a une bonne vision du jeu, et ça, ça permet de faire jouer les autres. Ça, c'est peut-être ce qu'a un peu moins Diogo Jota quand il joue dans l'axe, Ce que Diogo Jota a eu plus que Sadio aujourd'hui, c'est la présence dans la surface... Euh, Sadio il a eu tendance un petit peu à décrocher euh, parfois il, quand il décroche il est plus dans la surface c'est tout hein. euh, mais, mais, mais ça a permis euh, l'occasion notamment de, de Tsimika ça, on ne sait pas trop comment il la rate il la ouais. met, met au-dessus alors qu'il est à 2 mètres des cages mais ça c'est un, un mouvement qui est d'abord initié par, par Sadio à l'entrée de la surface mmh. donc ça c'est vraiment intéressant et c'est ce qui fait comme tu as dit que ce trio-là peut marcher après, ben, tous les joueurs ne savent pas tout faire, ils peuvent pas tout faire. Je pense qu'après, en deuxième mi-temps, Sadio, il a bénéficié de l'entrée de, de Divo Kourigi. où on est passé à quatre devant. Exactement. On a vu quasiment même Dias et Salah échanger de côté, oui. un petit peu. Stala, un peu repiqué dans l'axe aussi. Donc, ça, c'était vraiment perturbant pour, pour, pour Norwich. Et puis, la taille de, de Origi a finalement apporté ce qu'on n'avait pas pu apporter jusque-là euh, sur des centres. Et euh, bon, l'entrée le, le, de Divox et de Thiago, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont extrêmement impactantes. Hein. On passe de 0-1 à 2-1 en 5 minutes. Hein. Donc, euh, Exactement. Donc voilà. Mais, euh, mais voilà, c'était. Voilà, n'est pas là. On a d'autres armes. mais c'était vraiment intéressant de le voir aujourd'hui, de, de voir une nouvelle configuration. On a mis un petit peu de temps, moi, je trouve, à marquer. Je pense qu'on aurait dû marquer en première mi-temps. Ah oui, ouais. ouais. euh, oui, on a des occasions pour le faire. On aurait peut-être une autre analyse, mais oui, on a des attaquants de grand talent. De grand talent.
0: Et donc, notre, notre nouvelle recrue, Julien, <coughs> qui s'est illustré qui a mis alors, on va dire enfin son premier but, parce que c'est vrai qu'il a vu déjà des occasions assez franches hein, sur ses premiers matchs avec nous. C'est bien qu'il puisse marquer aussi vite. Là, moi, ce qui m'a sauté aux yeux avec Luzias encore aujourd'hui, c'est quelle mobilité de la part de joueurs. Il est en mouvement sans arrêt, c'est un poison pour les défenses adverses.
2: Ouais, franchement, quand, quand il marque et qu'il fait sa glissade, il m'a tellement fait penser à Dirk sais, à l'époque où euh, c'est un mec sur <rire> son côté, tu sais, genre qui est acharné, il court 98 minutes, euh, il va au four et au moulin, il défend, il attaque et puis il est fin techniquement, ouais. et puis il crée des occasions pour les autres, il crée des espaces pour les autres. On l'avait vu, euh, vu donner des buts, mais pas encore marqué. Là, il marque, ça va lui faire du bien. Et franchement, waouh, wow, quel, quel super pic de la part de, euh, du board encore une fois. Ils ont été nous chercher un, un joueur qu'on connaissait, euh, voilà, qu'on avait vu jouer de temps en temps parce qu'on avait joué contre Porto, mais qu'on avait humilié à chaque fois, donc on n'avait pas vraiment vu son potentiel. Et On n'est pas tous des suiveurs du FC Porto à suivre tous les matchs de, mmh. euh, du Portugal, mais on, on, on savait que c'était un joueur avec un potentiel, on en avait entendu parler, mais franchement il se moule tellement bien dans, euh, dans cet effectif, on sent que c'est un joueur intelligent, qui a cet état d'esprit collectif et combatif, et ça fait vraiment plaisir à voir, et ça fait vraiment plaisir pour lui de le voir marquer en tout cas.
3: Vas-y vous, vas-y, ouais. Et... Vas Ouais, euh, pour rebondir ce que disait Julien, c'est-à-dire que bravo au board vraiment parce que c'est moi je suis choqué qu à quel point il est il est Liverpool compatible, surtout le Liverpool de Klopp, c'est c'est choquant. C'est-à-dire ils ont dû vraiment le suivre bien et tout. C'est presque et il a presque le quali la qualité de son enfin le défaut de sa qualité. On devrait je devrais le dire plutôt comme ça. C'est-à-dire que il est hyper généreux et ça me rappelle les mecs quand ils arrivent que ça soit au taf ou que ça soit dans d'autres domaines de la vie. Il est partout, j'ai l'impression qu'il aide tout le monde à tous les postes, c'est-à-dire qu'il est partout, il va jouer des appuis avec les milieux, avec les défenseurs, ceux qui sont sur son côté et ses compagnons d'attaque, et limite, par la suite, je pense qu'il va plus se concentrer sur son secteur, et parce que vraiment, il y a énormément de générosité, je suis trop content pour lui qu'il ait marqué, parce qu'en fait, ça, ça aurait été un peu injuste, ou même s'il n'y a, a pas de justice morale dans le foot, mais... Voilà, ça équilibre un peu le, le, le bilan de son match et tout, parce qu'il donne tout pour tout le monde. Alors, il est jeune, donc on sait qu'il aura, il aura, il aura de la caisse et tout. Mais euh, on a senti beaucoup d'émotions dans le stade, d'ailleurs, quand il a marqué, lui particulièrement. Et sa sortie était, pareil, juste émouvante. Il avait l'air vraiment très content. Et je pense que là, c'est est officiel, il est arrivé au, au Liverpool Football Club. On a vraiment de la chance de l'avoir, ce, ce, ce bonhomme pareil. Hein, je suis d'accord avec Julien. On ne l'avait pas trop suivi, on ne l'avait pas trop vu. Mais euh, je suis choqué de, de sa compatibilité et de son envie de réussir. Il a l'air vraiment, il a l'air d'être déterminé à réussir. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. On dirait euh, tous les fans, tout le stade, tout le staff, même les autres coéquipiers, comment ils ont célébré son but. On a, on a envie que ça soit le, le chouchou dans le fil de, de demain. Et, et je suis sûr que ça aura lieu.
0: Ouais, t'as, t'as senti quand il glisse sur les genoux, même lui, alors, même mais si encore une fois, il a joué que trois matchs avec nous et tout, mais c'était une sorte de libération pour lui, il avait l'air tellement frustré de ne pas avoir marqué sur ses premiers matchs, et ça montre l'état d'esprit du mec, quoi. C'est encore une fois, on a recruté un chien de la casse, le mec, il va vouloir marquer à tous les matchs, donc, euh, Très belle recrue encore, très beau match de sa part et vraiment euh, Très joli but hein, très joli but ah ouais, bien, très bien
1: fini. L'appel
0: qui rentre dans l'intérieur, le contrôle du droit, le piqué du gauche. Non franchement euh, c'est ouais, très très propre techniquement. Euh, les gars, avant qu'on passe à, à la rubrique de l'homme du match, peut-être venir juste rapidement euh, Julien sur le seul point d'insatisfaction du, du jeu, je pense principalement au poste d'arrière droit, Joe Gomez ce soir, enfin cet après-midi, où quand même eu un match assez compliqué de sa part.
2: Toi, tu veux encore que j'ai des problèmes avec Jacques Santucci? <rire>
0: <rire> Ma question n'était pas orientée, de toute façon on sait qu'il écoute pas le podcast, alors on s'en fout. <rire>
2: <rire> non, mais je... franchement, moi, à la base j'aime beaucoup de Joe Gomez. C'est un, un talent, c'est un... je... Il n'y a jamais eu de problème avec Joe Gomez, en fait, au club, tu vois, qui joue, qui joue pas, c'est pas un mec qui fait du bruit, c'est pas un mec qui, qui pollue le vestiaire, la preuve il est encore là.
0: Ouais. Puis là, Et on euh, parle bien ce soir que... au poste d'arrière droit, hein, qui n'est pas son poste, hein, c'est le problème aussi. Ouais. Alors déjà, moi
2: personnellement, puisque tu me lances dessus, je ne suis pas fan, fan, fan de lui dans l'axe. Mais alors à droite, on sent qu'il n'est pas, pas fait pour jouer à ce poste-là. Alors je comprends qu'il fallait, il fallait faire souffler Trent, mais comme on l'a dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est vrai que offensivement, quand il avait le ballon dans, la, dans, la, dans, la, dans, la, dans le camp adverse, bah, il n'y avait, avait pas de prise de risque comme un, comme un latéral habituel, comme Timikas le faisait de son côté ou comme Trent le fait habituellement. Mais ça, à la limite, voilà, on ne va pas lui en vouloir parce qu'on s'y attendait. Mais même derrière, il n'était pas, pas bien placé. Il y a eu, il y a eu, je me rappelle d'un centre en fin de première mi-temps qui vient de son côté, où Timikas lui gueule un peu dessus. Euh, voilà, on sent que ce n'est pas son poste et qu'on ne lui a pas rendu service euh, aujourd'hui à l'aligner à cet endroit-là. Et que, euh, déjà qu'on sent qu'il ne joue pas beaucoup et qu'il n'est pas forcément en confiance, voilà, ce n'était pas, pas à lui rendre service. Il n'a pas forcément rendu service au collectif aujourd'hui. Mais bon, ce n'est pas, pas sur ce genre de match-là, à ce poste-là, qu'on va lui jeter la pierre.
0: Non, non, non. clairement, là, c'était vraiment euh, l'idée de. On fait souffler euh, Trent euh, comme on peut, et voilà, ça a vraiment servi à ça, à ce match-là. Ouais. Yous, tu vas ajouter quelque ah, je... chose
1: Ouais,
3: non, vas-y, Just, si tu
1: veux. Ou... Non, non, mais je voulais juste dire que voilà, des défenseurs à un arrière-droit pas toujours très bien placés, on a l'habitude. Hein, Trent, c'est un joueur exceptionnel offensivement. Ce n'est pas le meilleur défenseur du monde. Hein. C'est pas ça. <rire>
3: Non, c'est clair. Mais, 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 pour, mais pour Gomez, euh, moi, je l'ai déjà dit dans des des dans des dans des, des, des pods précédents où je trouve que c'est un très grand professionnel et il n'y a rien à dire. Moi, contrairement à beaucoup, mais je me dis peut-être que je ne l'ai jamais bien observé, mais moi, je ne le trouve pas éclatant comme des fois j'ai vu les commentaires sur les réseaux, même de nos fans. Alors je me dis peut-être que c'est moi qui n'ai qui pas bien vu. Mais malgré tout, là, je vais me mettre, on va dire, un peu de son côté. Alors aujourd'hui, il rate son match. Mais.. Euh, je me demande qu'est-ce qui doit se passer dans la tête quand même de ce bonhomme-là parce que, mine de rien, euh, le mec c'est quand même un international anglais, il se retrouve à Liverpool ou dans l'axe il est totalement barré, c'est-à-dire il joue bon, avec un chef de défense central qui s'appelle Virgil van Dijk, qui, qui mettrait presque Barézi sur le banc, donc ça, donc, ça déjà c'est joué, et derrière, Ben Matip et Konaté, ils ont l'air d'avoir pris, je ne sais pas, deux, deux, deux cases d'avance, donc il est vraiment loin de l'axe, donc euh, même si, effectivement, on parle en ce moment de groupe élargi, etc., on sent quand même qu'il est loin. Et du coup, il se retrouve à un poste qui n'est pas naturellement le, le sien, dans, sur un poste où Trent joue beaucoup, donc sur lequel il ne va pas jouer beaucoup. Et même sur ce poste derrière droit qui n'est même pas vraiment le sien, il est en concurrence avec Mineur, qui des fois est le premier choix et tout. Et quand même, du coup, j'ai un, bah, un peu de compassion pour lui. Ça doit être compliqué à, à gérer mine de rien dans, sa, dans sa, la manière dont il se projette par rapport à sa carrière, parce ouais. que ça le met un peu loin quand même, ça le met vraiment loin et le pauvre, en, en jouant aussi peu, tout à l'heure, bon, j'avais les commentaires en anglais moi, vu que je ne suis, suis pas en France en ce moment euh, j'avais les commentaires en anglais et je crois qu'il disait c'est la première fois qu'il débute depuis des mois je crois
0: ouais. et
3: forcément ça te, ça, te sort un peu du, ça te sort un peu du jeu ça te sort un peu des performances et il y aura quelque chose à gérer quand même par rapport à aux joueurs professionnels qu'il est parce que vraiment là il est un peu hors projet par rapport aux ambitions naturelles qu'il avait parce que je rappelle encore c'est à la base un international anglais mais là le pauvre il est vraiment mis de côté c'est lui euh, qui est en charnière centrale à... l'année
0: du titre de première ligue avec Van Dijk hein, à 80% ouais, du ouais. temps hein, c'était lui qui était titulaire ouais,
3: totalement totalement donc euh, vraiment c'est un, un cas à gérer j'espère pour lui qui, qui va sortir du bois parce que là sa, sa situation je la trouve compliquée
2: en tout cas moi juste pour finir avec Gomez euh, j'aimerais bien qu'on le voit euh, en jouant en défense centrale pour qu'on ait un avis définitif tu vois dessus enfin définitif ou pas mais que ça puisse le relancer tu vois contre une petite équipe où, euh, où on ne subirait pas trop d'assaut et à la limite tu vois pourquoi pas le, tenter de le mettre avec Fabinho derrière comme ça ça nous ferait une défense centrale Gomez et Tavares ouais. <rire> <rire> T'es sûr Je te dis, va la faire. Quand a commencé, je t'ai dit
1: je me suis dit, va la faire.
0: <rire> putain, le lourd. Oh, je l'ai pas vu venir. Excellent. Allez, on attend. <rire> <rire> très très bon. Bravo, bravo, bravo. Euh, les oh gars, putain. sur cette superbe envolée lyrique de Julien, je vous propose de passer à la dernière rubrique, qui est celle de l'homme du match. Yous de ton côté, qu'est-ce que tu veux mettre en avant <rire>
3: Moi, j'aimerais bien. <rire> Quel art de la mise en bien scène bien... <rire> Vous le <rire> voyez pas, mais là, il s'est
0: tourné pour nous montrer son maillot.
3: Il <rire> y, y a un non, vie, de mettrai... <rire> oh, Grave. <rire> non, je mettrais Sadio Mané parce que pour son retour, pour euh, pour la parenthèse enchantée qu'il doit être en train de vivre en tant que com et en tant que footballeur. Euh... C'est quand même hallucinant, on en a déjà parlé, on a parlé plus déjà dans, dans le cœur du pote, donc je ne vais pas y revenir plus précisément, mais sur son match, je l'ai trouvé généreux. Ce n'est pas son meilleur match à Liverpool, mais il nous décoince la situation, le but est juste splendide. Ah ouais. et, euh, et, 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 et comme l'a voilà, comme si bien dit Julien tout à l'heure, je sens qu'il va être décomplexé, je sens que ça règle beaucoup de choses par rapport à sa nation, à sa communauté, à ses supporters aussi. Et, euh, et euh, on va pouvoir s'en servir aujourd'hui vraiment j'ai vu un grand grand Sadio et aujourd'hui, si jamais je le mets homme du match, c'est aussi, si jamais il a eu la pudeur vraiment de ne pas vouloir froisser ça là en évitant les célébrations, c'est ma manière à moi de le, de le célébrer et de dire qu'il est champion d'Afrique et un très ouais. grand joueur du, du Liverpool Football Club et qu'on a beaucoup de chance de l'avoir, notamment aujourd'hui.
0: Julien, de ton côté
2: euh, Ben bah, écoute, j'hésite entre deux pour dire vrai. Donc, je vais laisser Max et comme ça, je te lance la patate chaude et après, comme ça, je, je vais avec l'Egypte.
0: Du coup, Just, vas-y, à toi. Ouais. Et ben pour moi,
1: l'homme du match, ce n'est pas le roi d'Afrique, c'est le roi d'Egypte, c'est Bon, Moi, je l'ai trouvé très, très bon, euh, complètement, euh, complètement impliqué. Euh, il avait envie de défoncer l'arrière gauche d'en face. Il a pris chaque ballon pour lui faire mal et euh, bon, pas toujours avec succès. Mais il y retournait jusqu'à la fin. Ils ont explosé dans les derniers quarts d'heure. C'est aussi parce que tu as un mec comme Mo mmh. qui y qui retourne toutes les cinq minutes. C'est une forme physique exceptionnelle. Ah, oui. euh, C'est un grand grand joueur. Et il n'a pas tout mis au fond. Il y a des frappes qui sont passées de très peu à côté. À mon avis, pour mettre deux trois dans le match, facile. Euh, mais ça, il garde ça pour Luis Suarez. C'est du respect. Et, puis, et <rire> puis aussi parce que mentalement, euh, on se posait quand même des questions. Après, euh, après la canne, après une grosse désillusion, euh, c'est un peu le cas inverse de Sadio. Et, euh, et ben, il répond présent. Il répond présent. Euh, voilà Il est collectif aussi quand il le faut. Euh, et voilà et, et puis, je pense que c'est notre meilleur attaquant, probablement notre meilleur joueur. Et il l'a encore prouvé aujourd'hui.
0: Donc, on a eu le roi d'Afrique, le roi d'Égypte. Et du monde <rire> Julien, à toi. Bah, écoutez, il euh, n'y a
2: aucun des deux dont j'ai hésité a été citée. Mais on a déjà parlé de Thiago. Euh, donc, euh, je vais dire, en fait, je vais dire Cas euh, euh, Parce que euh, c'est voilà, comme d'hab, en fait. Euh, on, on a senti tout son caractère sur la, sur la première mi-temps. Il gueulait un peu sur tout le monde. Euh, j'ai l'impression que c'est... Même si on n'était pas réveillé, c'est lui qui essayait de secouer un peu tout le monde euh, pour, euh, en tout cas, son, de par son caractère et sa volonté de... Euh, de, de faire que l'équipe existe et on l'a vu beaucoup parler euh, en défense et tout, et voilà, moi j'aime bien son caractère j'aime bien son, son état d'esprit à chaque fois qu'il est sur le terrain alors que c'est une doublure et qu'il doit se contenter de peu de temps de jeu finalement, il est jamais décevant et voilà, j'aime bien, bien ce gars-là, donc euh, aujourd'hui c'est lui que je vais mettre
0: Et c'est lui qui fait l'assiste sur
3: c'est Tu t'hésitais avec qui gros Avec Thiago parce que son ah, entrée a
2: complètement changé ouais. la, la physionomie du match pour nous mais comme on en avait déjà un peu parlé vas-y je me suis dit je
0: vais mettre Timmy ouais. mais moi du coup par contre c'est Thiago que je voulais mettre parce qu'en impact player sur ce match-là je pense que on peut on peut pas faire mieux et c'est vraiment dans ce match-là où tu vois que lui est en jambes et tout, une équipe contre Norwich sans vouloir les dénigrer, c'est beaucoup trop faible pour lui quoi. Le mec tu as l'impression qu'il a gambadé sur chacune de ses prises de balles. et tout, il a Enfin, tu vois que techniquement, c'est vraiment dans le gratin et que quand le mec est fit, ouais. c'est un joueur exceptionnel, quoi. Donc là, j'ai l'impression ouais, de le voir un peu gambader dans l'air, tranquille, faire ses contrôles orientés de euh, faire ses. il a encore fait une ouverture sur Salah, là, à un moment. Euh, pour... putain,
1: un truc ouais. de malade, ah un truc ouais. de malade. C'était... Mais en fait, quand il fait ça, et que c'est tellement beau, mais ça fait mal au moral à tout le monde, en enfin, fait. Ouais. Tu fais, putain, il est trop fort, quoi. Ouais, <rire> Franchement, hein, c'est... Euh...
0: Donc, euh,
3: ouais. Ouais, je, 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 je pense que son, son jeu est tellement euh, basé pour reprendre ce que Justin disait tout à l'heure sur la prise de risque est il est obsédé par les, les, pa les passes efficaces et les passes mmh. vers l'avant et du coup peut-être que la prise de risque ça demande de la confiance peut-être qu'en arrivant on a été déçu parce que justement cette confiance-là il n'y était pas il n'était pas super fit mais il voulait jouer son jeu et finalement y a, le rendement était assez bas mais maintenant qu'il est en confiance et qu'il se sent comme un espèce de cadre de l'équipe ah ouais, j'ai l'impression que sur ce genre de match, comme tu as dit, ah, il, est... il est au bac à sable. Hein. Franchement, c'est trop et facile. facile
2: hein. Et puis c'est une époque où quand il arrivait, si on se rappelle bien, euh, ouais. il commençait tous ses matchs par une faute dans les 90 premières secondes et il avait un jaune sur le cul dès le début. Mmh. Et c'était difficile de se libérer, alors que là, il est, beaucoup, ouais, il, est... Ah, il est tellement mieux. Il est tellement mieux. Et tellement ouais. plus
0: sûr. Ouais, puis faut, faut voir. après, on va conclure ce que... Pas le but de reparler de lui mais il faut se rappeler du contexte de sa première saison il fait trois matchs et demi il se fait assassiner par Richard quand il revient euh, c'est là où l'équipe euh, c'est le cataclysme quoi il n'y a plus personne hein. ouais. donc il revient ouais. euh, il doit je pense se dépêcher de revenir de sa blessure parce qu'on en avait impérativement besoin on n'avait plus personne de dispo et bon bah euh, là, il est revenu comme il a pu dans une équipe où c'était Williams et Nat Phillips en défense centrale donc euh, voilà on était là aussi hein. donc... Euh... Ouais. Fait, là, il peut ouais. jouir enfin d'une belle équipe autour de lui et il bonifie les autres et les autres euh, lui permettent d'être excellent. Bon. Euh,
1: t'as ah, trois attaquants qui, qui cavalent devant, c'est un bah, bonheur ouais. aussi. Hein. Ouais, c'est
0: ça. <rire> Puis bon, là quand t'as un Van Dyke derrière toi qui revient à un niveau, parce que Van Dyke encore aujourd'hui ça a été ça a été fort. <rire> oh là là, ouais, bah,
3: bah, même ça. niveau Quel ouais. patron. <rire> Quel patron. Donc, euh, Quel patron. Ah, que là, hein. on... Faudra qu'on en reparle. Ouais. Bientôt, il faudra qu'on en reparle de lui. Hein exactement, on en reparlera dans,
0: dans un prochain épisode les gars, ça fait 35 minutes qu'on est ensemble on va, on va arrêter là pour pas que ce soit trop long pour nos auditeurs et parce que Yous est en train d'avoir terminé sa chicha bientôt donc on va, on va laisser <rire> tranquille finir euh, merci les gars de m'avoir accompagné dans, dans ce podcast merci à vous très chers auditeurs de nous avoir écouté jusqu'ici on, on se retrouve très bientôt, hein. on doit rejouer dans 3 ou 4 jours encore une nouvelle fois donc euh, on se retrouve très très vite D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut
3: Bon anniversaire, Abdennet. Audrey Ah oui, bon anniversaire, Audrey <rire>